0: Bine te-am regăsit în stația Londra, eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.com și tu asculti podcastul Un Român în Londra. Suntem în episodul numărul 210, dermit National Tea Day, pe 21 aprilie. Desigur, episodul de față a fost înregistrat în data de 27 aprilie 2022. Bineînțeles, în acest episod 210, vorbim despre acest National Tea Day și bineînțeles despre lucrurile pe care le-am mai descoperit în ultima săptămână, respectiv știri și tot fel de alte întâmplări asemănătoare. Și sincer dacă cei să te gândești, National Tea Day este probabil cel mai British situație sau cel mai British eveniment, dacă vrei să spui așa când vorbești de evenimente legate de o țară anume și atunci, dar fiindcă britanii au foarte multe chestiuni legate de ceai, de exemplu când se plictisesc în timp ce vorbesc cu doi oameni zic, ia uzi, hai la un moment dat să fac niște tea, let me put the kettle on și atunci când auzi totul de expresie în asta înseamnă că discuția cumva a lâncezit și oamenii caută cumva să caută o destin, de, să... Să ajungă într-o situație de destindere, fac un ceilalți pasăre, întorc și mai uh, Poesesc despre ce avei de povestib acolo. Da, mi se pare că National Tea Day pe 21 aprilie chiar, chiar merită ținută minte și eventual sărbătorită de oameni mari fane ai ceiului. Nu sunt eu la, eu sunt mare fan al cafelei, dar în schimb uh, e pune ținut minte. National Tea Day pe 21 aprilie. Înainte de orice, trebuie să fac un mic anunț și anume faptul că podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și mă găsești pe Podbean, iTunes, Spotify, Radio.uk pe site-ul radio.com și mă găsești pe Chris Media, pe chrisliniutetravel.com și bineînțeles și pe YouTube. Care recomandare de carte încă rămâne Live 3.0 de Max Stegmark, mai am ultimele 50 de pagini, dintr-o carte de 330 de pagini și este o carte extraordinar de interesantă. La un moment dat intră niște detalii filozofice ai putea zice relativ inutile legate de AI, Artificial Intelligence, dar de fapt este o carte foarte interesantă și este o carte și de filosofie pe lângă faptul că este o carte de tehnologie și o carte de, să zicem, de știință legată de posibilitățile prezentate, să zicem, de lumea fizică, de exemplu, de legile fizice. Și așa că Uitați te cum uh, Life 3.0 Max Techmark o să poveste puțin mai mult despre cartea asta în episodul viitor, dar cartea asta este foarte faină. Life 3.0 de Max Techmark. Ca de fiecare dată, bineînțeles, merită laudați niște oameni faini de la câteva ONG-uri și grupuri din astea care ajută oamenii în jur. În primul rând e vorba de Roe Hub, Romanian and Eastern European Hub, care îți oferă sprijin pentru muncă și în caz de violență domestică. Mai sunt cei de la The3Million pe Twitter, care se ocupă de drepturile europenilor, cei de la Centrul Filia, care se ocupă de drepturile femeilor, și Clear.org, care se ocupă de conștientizarea problemei traficului de persoane, la care, din păcate, România este în top 3 pe toată Europa. Un lucru extraordinar de trist. Și un lucru pe care trebuie să-l pomenim de foarte multe ori, și anume tot, tot felul de ONG-uri din astea care ajută pe oamenii din jur, sunt constituite în mare proporție, respectiv 90-95% din femei. Multe femei, multe români ce plecate dincolo, și numai dincolo, dar și în țară, se ocupă de aceste ONG-uri și ajută pe oameni cum știu ele mai bine. Și este un lucru extraordinar de știut și, bineînțeles, un îndemn pentru bărbați să se implice mai mult în tot felul de acțiuni din astea, în principiu îi spune că bărbații nu sunt sentimentali, sau ce vrei tu acolo, dar până la urmă nu trebuie să fii mare sentimentalist, să-ți dai seama că anumite chestiuni trebuie, pro- trebuie stabilite anumite drepturi trebuie protejate și cam asta este toată treaba nu trebuie să fii sentimentalist să te intereseze drepturile oamenilor și acum hai să mergem în diverse discuții pe care le avem noi în mod normal aveam un rant așa, pe tot fel de subiecte, dar singurul meu rant în momentul de față este faptul că uite, că uite vine primăvara și când vine primăvara în Londra știi că până la urmă o să mai prind și ceva zile senine, dar ce îmi place mie foarte mult că încep copacii să înflorească pe aici și bineînțeles ziua se mărește, efectiv ziua se mărește destul de mult, gândește-te că Londra este mai aproape de cercul polar decât România. Și asta înseamnă că în în timpul verii, zilele în Londra sau în UK în genere sunt mai mari, mai lungi decât în România. Bineînțeles, pe de o parte te-ai fi așteptat, dar fiindcă suntem mai aproape de cercul polar în Londra, temperaturile să fie în genere mai reci decât în România. Dar e vorba de acel curent, nu știu dacă e zice Gulf Stream, e acel curent atmosferic pe Oceanul Atlantic și el aduce aer cald. Bine, dinspre zonele calde, dinspre ecuatorial, Ecuator și aduce aer cald înspre zona asta. Londra, UK-ul. Și de aia aici iarna nu este chiar așa de frig pe cum ar fi trebuit să fie. Pe de altă parte, New Yorkul care este mai jos ca latitudine, este mai aproape de Ecuator, să zicem așa. Cred că dacă stai să te uiți pe hartă, New Yorkul ar fi aproape la același nivel cu România, pe undeva. nu știu sigur. Ei bine, New Yorkul are niște ori de rupe locul. De ce? Pentru că nu mai are aer cald venit de la Ecuator, ci vine, primește aer rece dinspre partea de nord, dinspre cercul polar. Și uite cum uh, oameni în poziții teoretic uh, diferite și care ar fi trebuit să aibă fric mult, cum suntem aici, în Londra, avem totuși o viață destul de, de făinuță. Și gândește-te ce înseamnă primăvara, primăvara înseamnă că ai temperaturi ceva mai, mai făinuțe, respectiv 12 grade, 15 grade, chiar mai mult de atâta, ceea ce este fain. Desigur, nu este atât de mult soare pe cât ai fi crezut. Știi că sunt acele mituri legate de Londra, că este întotdeauna ploios. Nu, de fapt plouă mai mult în orașe gen Brașov, cantitativ ca să zic așa, dar Londra este mai înorată ca număr de zile înnorate comparativ cu Brașovul. Brașovul are mai, mult mai multe zile însorite, dar și ploaie mai multă și mai puternică decât Londra. Cam asta ca să știi și tu. Și în principiu Londra cam știi cum ar fi vremea, dar e bine să ai întotdeauna o umbrelă micuță cu tine, pentru că la un moment dat, în acea zi, ei putea avea trei anul timpuri aproape. Aproape trei timpuri. Adică dimineața senind, după aia la prânz Plajă și pe doar în orat fără plaie sau ceva de genul ăsta. Asta este viața. Înveți, te obișniești cu locul de aici. Aerul este puțin mai umed și iar afecta puțin pe unii oameni. Învățați cu un aer puțin mai uscat. Pentru că nu suntem departe de mare. Dacă se situați pe hartă, cred, cred că Londra e undeva la vreo 50 de kilometri de mare. De Marea Nordului. Nu e foarte departe, ca să știi. Marea Nordului vine în dreapta. În dreapta mea însemnând în înspre est, încolo. Și, oricum, dar fiindcă a venit primăvara, azi, să seama, foarte mulți oameni au început să iasă mai mult la plimbare și vezi o mulțime de locuri ocupate în parcuri. <laughs> Știi că, deocamdată, oamenii stau încă n au curat să se apropie prea mult unii de alții și stau așa, cam la vreo 2-3-4 metri unii de alții. Și când te duci în parcuri, mai ales în weekenduri, sunt pline ochi. Dacă nu plouă, sunt efectiv pline ochi, oriunde te duci în Londra. Îți după 2 ani de zile de, de pandemie și închis și în casă, oamenii au fost foarte mult afectați. Oricum să nu uităm că n-am scăpat încă de pandemia asta de COVID, încă se raportează cazurile, nu mai sunt atât de multe pe cum erau înainte, cei care erau vulnerabili înainte sunt în continuare vulnerabili și probabil o să ne pomenim cu o, o nouă serie de vaccinări prin toamnă, nu știm sigur. Dar asta ca să nu uităm, că n-a trecut pandemia. <laughs> n-a scăpat. A venit primăvara, dar n-a scăpat încă de pandemie. Și au început oamenii să poartă cât mai puțin mască, chiar și în metouri, chiar și în transportul public, pe oriunde vrei tu să te duci. Dacă înainte erau probabil 70% din oameni care purteau mască, acum poartă, poate unul din 10 oameni. Poate, nu sigur. Dar Asta este până la urmă continui viața. Nu faci ca în China, în regimul comunist, unde ei urmăresc o politică de zero COVID. Și urmărind o politică de zero COVID, îi închid pe oameni în blocuri, în cartiere, ca pe niște animale. Și în foarte multe cazuri nu reușesc să iasă oamenii nici măcar la o plimbare afară, dar înainte să mai facă rost de mâncare, să mănânce pe acolo. Deci eu asemenea măsuri ajung să omoare mai mult decât omoară boala în sine. Dar cam asta primești de la comunism. Și cam atât am vrut să zic, a venit uite primăvara, este o vreme chiar faină prin Londra, în perioada asta este bine să te bucuri de o plimbărică faină, să nu uităm că undeva prin iulie o să vină niște călduri din alea enorme, în ultimii 5 ani de zile, în fiecare vară a fost mai cald decât în, în oricare alt precedent, în oricare an precedent, respectiv în oricare deceniu, efectiv precedent. Și atunci nu e de mirare că și anul ăsta o să avem temperaturi extraordinar de mari. Așa că profită cumva să te plimbi acum cât poți de mult. În acele zile când o să fie extraordinar de cald să te ascunzi undeva <gântări> departe de soare. Și bineînțeles, după ce te cere, trec acele zile foarte călduroase, să ieși din nou la plimbare. Asta este viața. Oriunde fi pe planeta asta, bineînțeles, trebuie să te adaptezi zone în care ești și, bineînțeles, te adaptezi și continui viața. Hai să ne uităm la continuat de viață. Am strâns la un moment dat aici chestii legate de limba engleză și cultura britanică. Și m-a interesat la un moment dat să aflu pe unde a trăit Shakespeare în Londra. Și discutăm de Londra. Londra este vârful, să zicem, interesului în Europa, ca să zicem așa. Dacă te gândești ca Europa fiind o Geografie, hai să zicem, geografie politică, vârful Europei, bineînțeles, este prin Londra. Din punctul meu de vedere, s să greșesc, dar din punct de vedere al finanțelor, al tehnologiei și al interesului politic sau otherwise, Londra este vârful. Și atunci îți dai seama că la un moment dat, în urmă cu sute de ani de zile, Shakespeare a venit și el prin Londra. Și, de fapt, se presupune că a stat destul de mult și în partea de nord, Aproape de Bishopsgate, acolo unde se construiește în perioada asta, s-a construit, pardon, un uh, nou nori care rivalizează cu Shardul. A fost în uh, Bishopsgate, după aia în zona de Southwark, S- S- chiar lângă uh, acel, uh, să zicem, uh, Shakespeare Globe, unde e teatrul dedicat lui Shakespeare, și chiar în zona Barbican și chiar în, și la Barbican, dar și la Blackfire's. Deci, cumva au știlat în zona aia de South Bank, a mai stat și la, mai la Nord și mai la Sud și pe unde te duci, pe unde te, te duci în zonele astea, o să vezi tot fel de pleci. Uite, pe aici a stat la un moment dat să zicem Shakespeare. Uite, de exemplu, pe 10 martie 1613, William Shakespeare a cumpărat o locuință în această clădire din Blackfire's Gatehouse foarte interesant. <laughs> și interesant de văzut, când te plim pe colo-colo prin Londra, dai de tot felul de plăci din astea albastre, ovale, care îți plăci mai modern, ori movalii pătrate, care îți plăci puțin mai vechi. Și îți povestesc despre anumite persoane importante din istoria respectivă. Adevărul este că n-am citit nimic de Shakespeare și aș putea zice că e puțin rușinos, dar poate că nu, că nu sunt foarte interesat de beletristică. Dar m-a interesat să știu că S-a aflu că, de fapt, pe tot felul de străzi Pe unde ne plimbăm noi, din când în când la plimbare Pe South Bank Efectiv pe malul de sud al Tamisei În zona aia, înspre Shard Până la Westminster Da, până la Westminster Bridge Zona numită South Bank Gândit te că pe acolo au trecut oameni Generații și generații De la scriitori până la politicieni Până la ce vei tu pe acolo ce e interesant de gândit așa să iau o pauză de la viață efectiv și să te gândești 5 minute să zici, uite, sunt într-un loc în care s-a făcut istorie și vorba de istorie de milenii, nu de istorie de ieri, de astăzi. ne mai interesat, am pus în show notes, la secțiunea Băță Limba engleză și cultura Britanică, cine e interesat poate să citească articolul celor de la Londonist.com. Londonist.com este un site foarte pai legat de orice fel de chestii, de evenimente și de cultură locală în Londra. Și 8 cuvinte furate de la francezi. Adevărul este că, bineînțeles, limba engleză a furat mult mai mult de 8 cuvinte de la limba franceză. Dar printre cuvintele alea, de exemplu, e reconnoiter, a merge în recunoaștere. După aia mai e ce mai fi ocura, care am, l-am văzut folosit din loc în loc mai ales. Mi se pare că găsești scrieri din asta de la ce știu filozof, scriitor care mai scriu prin ce știu probabil de telegraf. Vor să fie pretențioși. Știi? După sabotaj, este un cuvânt foarte des, dar folosit și venit din limba franceză. Este entrepreneur, tot din limba franceză, și franços, sosul francez. <laughs> și e vorba aici de rue, ruil, și alți termeni din asta legat de sosuri franceze, <fie> poate tare paza asta, dar da, uite, antreprenor, sabotaj, au curand, luate de la franceșii, reconoitări. Și am secțiunea asta și probabil o să am întotdeauna, pentru că, uite, de, chiar și la imediat șapte ani de zile de UK, sunt destul de multe situații în care nu știu cuvântul pe care vreau să-l pomenez un moment dat, astăzi discutăm la un moment dat cu o angajată de aici, de la lobby, care se ocupa de aranjarea lucrurilor și nu știam să-i zic mănușă. <gântuia> nu aveam cuvântul ăla, nu venea cuvântul mănușă în cap. Și atunci mai am blocaje din astea. Și bineînțeles, mai am încă destul de mult de lucrat la exprimare. Și uite, poți să faci un test foarte simplu, să știi dacă vorbești limba engleză, binișor. Ceea ce e de făcut, activează Google Assistant pe telefonul tău pe Android, și începe să-i dai ordine, să-i spui OK, deschide melodie, intră pe browser, faci vrei tu, dar în limba engleză. Și să vezi dacă te recunoaște, dacă recunoaște ce zici tu. Pentru că în principiu la un moment dat începi să spui cuvintele, să le pronunțe în engleză așa cum știi tu, iar Google îți arată textul scris să vadă cam ce a înțeles Google din ceea ce ai povestit tu pe acolo. Și în cazul meu, hai că nimerește poate în jumătate din cazuri sau poate chiar mai mult. Și așa îmi dau seama că eu mai am încă foarte mult de lucrat la pronunție. Nu contează că ar fi pronunția americană sau, pardon, accent american sau accent britanic. Ideea este că încă mai am, mai am de lucrat la, la pronunție. și vorba aia, după șase ani de zile, încă mai e de lucrat. Îți seama, când vine cineva aici și e tânăr sau copil, este mai ușor să prindă accentul, să comunează ceva mai ușor când vii în, ok, undeva după vârsta de 30 de ani de zile, prinzi accentul ceva mai greu. Și încă mai am de lucrat, am 6 ani de zile pe aici, mă înțeleg cu oamenii pe la muncă, avem ședințe, țin workshop de accesibilitate web cu oamenii pe la muncă, mă înțeleg ceea ce zic pe acolo și foarte rar mă întreabă de două ori ca să le pronunț din nou o anumită expresie, dar totuși se simte și se vede că este o diferență în, în modul în care vorbesc și cumva dată am cu impresia așa vagă și ciudată că odată venit în Anglia și sunt între englezi și, între, între londonezi, britanii și cum le să spui și lucrând cu ei zi de zi în mod sigur într-un an de zile sparg normele de pronunție <laughs> și am fost cât se poate de greșit și chiar și după șase ani de zile încă mai am destul de multe probleme de, de exprimare și de pronunție și devine tot mai greu pe măsură ce crești în vârstă, trec anii Devine din ce în ce mai greu să pronunți cum trebuie, să vorbești cum trebuie pe acolo. Și așa că, probabil după încă vreo câțiva ani de zile, chiar o să prind mai bine accentul. Că am văzut oameni care la rândul lor au venit undeva pe la vârsta de 30, pe la 40 și ceva de ani, deja a început să le să prinde și să vorbească bineșor și foarte fluent și foarte frumos limba engleză. Dar asta să Vrei să testezi, să știi cât de bine vorbești limba engleză? Folosește Google Assistant și, să, și vezi dacă te recunoaște. Hai să mergem și la partea de informații practice. Foarte mulți oameni, bineînțeles, ascultă podcastul de față pentru informațiile practice. Am și, informa- am și comentarii generale, am și păreri personale, am și știri, am și informații practice. Cum se zice, o salată are de toate legumele pe acolo. Și ce am aflat de curând este faptul că atunci când primești apeluri spam sau SMS-uri spam, ce ai de făcut este să trimiți numărul respectiv, să dai un SMS la numărul 7726. Ăla este un număr stabilit de către Office of Commerce de, sau Office of Communication, ceva de genul ăsta, autoritatea din UK. Și, efectiv, ce se întâmplă? Trimiți numerele respective la Ofcom și atunci cei de la Ofcom analizează numărul ăla, care calitatea spamat și mi se pare că mai devreme este mai târziu trece acel număr în listă de numere interziste, care n-au voie să te apeleze, ceva de genul ăsta. Dar e bine să raportezi pe mai departe și e fain că poți să faci taba asta trimițând numărul de telefon de la care ai primit apelul la 7726. O altă informație practică este faptul, și asta e în special pentru refugiații ucrainieni în perioada asta, și că fiecare refugiat ucrainean trebuie să contacteze și consiliile locale când vin în OK, pentru a se a putea proteja de abuzurile lenilor zilor. În foarte puține cazuri se întâmplă ca refugiații care sunt chemați în UK, știi că se face pairing. Cineva care are o casă și poate să ofere o cameră, vorbește cu, cu o, o familie de refugiați. Obicei e vorba de femei și copii. Deci femei cu copii, că bărbații nu au voie să plece din Ucraina în perioada asta. ok? Și atunci femei cu copii, teoretic, ar ajunge în UK, pentru că fac acel pairing și cineva care are o casă cu mai multe camere, poate să le ofere și lor o cameră. Și ok ajunge în ok. În principiu, e de la sine înțeles, că atunci când oamenii ăștia sunt chemați și sunt aduși aici ca refugiați în ok, li se oferă cazare și mâncare gratuită și, bineînțeles, sunt ajutați cu acte, cu loc de muncă, cu tot felul de alte chesti. Deci nu trebuie să, să se ceară bani de la ei. Și uite că sunt anumite situații în care landlords-ii îi cheamă, pe, cheamă refugiații, cheamă familiile astea de refugiați, și după aia încep să le ceară bani. Ok, dăm pentru chirie, dăm pentru aia, dăm pentru aia, dăm pentru aia. E o chestie care, din punct de vedere etic, este o mizere absolută. Și atunci, îți o persoană, a fost situații în care refugiate ucrainiene au fost chemate și au ajuns în stradă. Pentru că zi, după ce au chemat de acolo, i-au scos afară. Pentru că refugiatele nu aveau bani de plătit pentru chirie sau pentru facturi sau ce vrei pe acolo. O chestie total nesimțită. E de la sine înțeles că atunci când chem refugiați pe la tine, le ofer casă, mâncare, cazare, îi ajuți acolo și după un timp se presupune că o să le ofer camera aia pe șase luni, un an de zile mine, ceva de genul ăsta. Așa că dacă ai prieteni ucrainieni care ar urma să vină în UK pe baza acestor legături, este bine ca acei, acele refugiate ucraniene, în principiu că despre asta e vorba, să ia legătura și cu un consiliu local în care se mută, să spună, băi, uite, o să vină, o să stau la persoana cu tare, în caz de ceva, să îmi puteți da voi sprijin de locuit și de mâncat pe un de un fi, înțelegi? Și am văzut la un moment dat, comentarii chiar și prin România și pe tot felul de grupuri din astea de contrariști, sau cum vrei să-i spui, cum că, uite-te la câți refugiați ucrainieni, câte refugiate, aveau mașini din alea cât de cât moderne, știi? Nu erau Lada, nu erau nici Mercedes, dar cât de cât moderne. Că unii aveau un Volvo, că unii aveau, ce știu eu, sub bară sau ce vrei tu pe acolo, și te uita oamenii ăștia, păi bă, dar ăștia nu sunt prea refugiați, că uită-te la ei ca o bani. Păi, prietene, gândește-te că mai marea majoritatea ucrainienilor au lucrat și o bună parte dintre ei, bineînțeles, au lucrat și în IT, pentru vest. Iar la un moment, la un moment dat au reușit să-și cumpere și ei o mașină, eventual aveau casele, apartamentele lor acolo, adică la fel ca oricare om normal din România. Știi cum ar fi ca tu în România, ți-ai luat o mașină că, pentru că vrei să arăți că ești mecher, că ești Jicar, îți iei un BMW din ăla stil Rekin, căci că îl aprinde la, la femeile undeva peste 40 de ani, și îți un BMW din la stil Rekin, ca să adeți că e șmecher, și bineînțeles vine rusu, distruge casa Ciobei și blocul în care stăteai, mai e mașina aia și fugi repede cu mașina aia, care e fugiat. Cum, cum te-ai simțit tu când, ce știu, ceilalți din alte țări, polonezii, de exemplu, dacă fugi, fugi la ei, Uite, bă, ăsta nu-i refugiat pentru că are un BMW. Ca refugiat trebuie să fie rupt în curs, să n-ai nici cea mai mică haină pe tine, cea mai bună haină sau ceva, știi? Să te duce așa, distrus, total. Ori, realitatea din teren e total diferită. Oamenii au avut o viață, o duceau, poate binișor, dacă nu chiar foarte bine, lucrând cu firme din vest, bineînțeles, câștigau și un ban. O bună parte din femeile astea care sunt refugiate și au plecat din Ucraina, sunt profesioniste, lucrează în domenii de IT, în design, în ce de tu, acolo management și, bineînțeles, sunt calificate, chiar foarte calificate. Și normal, îi vezi dacă au o mașină cu care au reușit să fugă, au că cărțel și purcel în mașină și au dispărut și gata. Așa că critica aia din partea românilor și din partea altora e total nefondată și, bineînțeles, chiar idioată. Pentru că oamenii se gândesc că refugiații ar trebui să fie ce știu eu, distruși, rupți, fără o mână, fără un picior, fără ce vrei tu acolo, înțelegi? Ori oamenii ar trebui să se uite puțin mai atent la toate situațiunile astea. Așa că, revenind, fiecare refugiat ucrainean care vine în UK trebuie să și contacteze consiliile locale, pentru că home office și-a făcut munca foarte prost. Cumva a, a făcut această rețea prin care britanii pot chema o familie de ucrainieni dar cam atâta, lasă treaba total în, în plop, fără să se mai facă niște verificări la autoritățile locale verificări în sensul că să se asigure că refugiații primiți sunt bine, după o săptămână, după o lună ceva de genul ăsta n-am văzut să se dea niște pliante pentru landlords, ceva genul uite ăsta e ucrainian, ok dăm, dăm un pliant pentru landlord, dar dăm și alt pliant pentru refugiați le dăm în engleză și în limba lor cu drepturile lor cu așteptările cu ce vei tu acolo, nu e o treabă foarte organizată. În afară de faptul că UKIP a primit poate doar 13.000 de refugiați din toată povestea asta. Din ce am înțeles eu, România a primit undeva pe la vreo 800.000 de refugiați, Moldova vreo 300.000, Polonia vreo 2 milioane jumătate. În total, ajuns să descoperi că sunt vreo 6-7 milioane de refugiați, în mare parte femei și copii. Ok, deci. Contează să accentuăm treaba asta, femei și copii. 6-7 milioane alungați din Ucraina. Și e cu atât este mai nașpa toată faza asta, când le lor bani și pa aia dau afară refugiatele pentru că n-au de bun de plăti, înțelegi? Deci o chestie foarte nesimțită. Una este ca bărbat pe sad, alta e ca femeie pe stradă. Asta trebuie să recunoaștem și e un adevăr inclusiv în UK. O altă informație practică. Brexit, ci că zonele Schengen nu acceptă pașapoarte britanice care au valabilitate mai mare de 10 ani. Sunt situații în care oamenii își înnoiesc pașaportul înainte de perioada de expi- expi- expirare, așa, și atunci acum un an înainte, și atunci noul pașaport are valabilitate de 11 ani, să zicem, ceva de genul ăsta. Și atunci țările Schengen, printre care și mi se pare că este și Portugalia, Nu acceptă pașapoarte care au o perioadă de expirare mai mare de 10 ani de zile. Și o chestie pe care oamenii nu știau înainte și nu se interesau, oamenii însemnând britanici. Pentru că erau în Uniunea Europeană și nu te verifica nimeni la pașaport, la valabilitatea pașaportului, acum te verifică. Așa că dacă ai pașaport britanic, ceea ce mă gândesc că foarte mulți români au trebuie să ai grijă ca valabilitatea pe el să fie sub 10 ani de zile când te duci în zonele Schengen, dacă folosești acel pașaport. Dacă mai ai pașaportul românesc, well done. Ai, uh, ai drum liber prin Uniunea Europeană. Și încă o altă chestie, ce să faci când salariul nu ți-a fost plătit? Cei de pe canalul Settled QI, QA au făcut un filmuleț nou de o oră în care uh, au un material, mi se pare, în limba engleză și în limba, după a tradus în limba română. în în care se discută despre, de exemplu, situații în care salariul nu este plătit, dacă nu ești plătit ca angajat, dacă nu ești plătit ca liber profesionist, sau ce se întâmplă dacă ți-a fost desficționat salariul când demisionezi fără preaviz, deduceri neautorizate, scrierea unui scrisor de sesizare, tribunalul pentru angajări sau curtea locală, ce trebuie făcut mai bine pe acolo și este un filmuleț cam de o oră de ce nu urmărești l ca să vezi și tu care sunt drepturile tale pe de altă parte am un alt sfat legat de drepturile muncii, este să te și înscrii într-un sindicat eu m-am înscris într-un sindicat nu, nu vorbesc public de chestia asta la blocul meu de muncă niciodată n-am vorbit treaba asta de ce? ca să-ți știi că ai un fel de carte nea de joc, un fel de joker știi, bine ascuns. Și în principiu sunt la sindicatul numit Prospect Union. Și au din sectorul de IT Prospect Union și după în sectorul de servicii guvernamentale, ceva de genul ăsta. Și când e o situație mai neclară pentru mine, trimit un e-mail la helpdesk-ul pentru sindicat. Le spun, uite, ăsta este ID-ul meu de membru de sindicat, numele meu. Am situații următoare, puteți să-mi dați niște detalii. Și într au fost uh, foarte reactivi, ca să zic așa, mi-au răspuns în maxim 24 de ore, mi-au trimis tot felul de detalii, dacă nu le-am înțeles, mi-au zis ok, contactează ne înapoi și vom discuta ceva mai mult. Și așa e bine să ai, uh, ce știu, să fii membrii într-un fel de sindicat din asta, pentru că în anumite situații mai complicate, poți să chem pe cineva de la sindicat să te ajute în disputele de muncă. Și atunci cei de la sindicat vor trimite un jurist pentru tine să negocieze niște chestii, dacă este nevoie la firma unde ar fi, teoretic, probleme. Așa că, de ce nu? Și ca să fii într-un sindicat, mi se pare că pornește de la vreo 10 lire pe lună, ceva de genul ăsta, plătești o enormitate de bani. Dar te ajută pentru că ai, în principiu, o adresă de e-mail teoretic, unde poți să trimiți ca să ai niște informații cât mai repede posibil. Deși există tot felul de ONG-uri, de exemplu, există Work Center, există Job Center Plus, mi se pare, care ți-ar răspunde înapoi, sau pentru probleme de locuit sunt cei de la Shelter, sunt, sunt ceva servicii, or Citizen's Advice, Fo- pentru foarte multe chestiuni poți să cauți pe internet Citizen's Advice UK. Okay. Și cam atât cu perioada asta, cu secțiunea asta, pardon, de sfaturi practice, aici se termină prima parte a podcastului, cea ceea care va fi difuzată joi pe la ora 6 seara pe radio.com Noi ne mai auzim pe manuelcheța.com unde poți să cauți episodul 210 denumit National Tea Party. Ne mai auzim bafta! Știi care este faza cea mai interesantă? de fiecare dată când încep să fac înregistrările pentru podcast, zic ok, o să-l fac de maxim jumătate de oră și termin toată povestea să mă duc și în, în viața mea, în întrebările mele. Dar în funcție de linkurile puse în show notes, întotdeauna ajung să mă întindă până aproape de o oră. Dar desigur, chiar dacă aș avea trei linkuri, ar fi ceva de povestit pentru că discutăm de context, discutăm de situații, discutăm de viața în străinătate, discutăm de viața în Londra, de exemplu, și dintr-un anumit punct de vedere, bineînțeles, punctul meu de vedere și care este un punct cât se poate de subiectiv, pentru că dacă te duci la un alt român, la ți-ar putea poesi o to- chestiune total și total diferite. Dar asta este viața, nu? <laughs> Mergem mai departe, viața în Londra și în ci că care este originea râului Tamisa? că este în zona Seven Springs în Cotswold. Și mă mai, mai interesează treaba asta de ce? Pentru că Tamisa prin zona asta, prin zona Isle of Dogs, care ne-o locuiesc, este destul de murdară și urâtă. Dar dacă te duci să vezi cum arată râul Tamisa prin zona aia, Richmond, chiar mai sus de Richmond, apoi este destul de clară și curată și nu ți-ar fi teamă să te bagi în apa aia dacă ai vrea la un moment dat, știi? Și de-aia mă întrebam, ok, de unde până, până la urmă, de unde vine râul Tamisa? Și mi se pare că are și vreo 300 de kilometri lungime, ceva de genul ăsta. Nu este foarte mare, nici foarte mic. Și este <laughs> efectiv important, pentru că face o divizie aproape clară între zona de nord a Londrei și zona de sud. Și zona de nord are foarte multe linii de metrou Zona de sud are mai mult linii din asta de suprafață. Și la distanțe mai mari. În zona de nord, pare teoretic să fie mai populată decât zona de sud, în zona de sud ai ceva mai multă berdeață și mai răspândită, ceva de genul ăsta. În fine, râul ăsta face ciudățenii și poate chiar și minundii când în când. Ce am mai descoperit de curând este că o britanică a fost în căutare de papanași în Little Romania, respectiv cum zic românii, Bontoc, dar în limba engleză este Burnt Oak. Este copacul arsă. Oak nici nu bine în cap acum numele acelui cuvânt, în fine stejar sau ceva de genul ăsta stejarul ars, ceva de genul ăsta ei, acolo este o braserie la care a mai fost la un moment dat și au totul de mâncări românești foarte, foarte bune, se numește Braseria Timișoreana, dacă ajungi în zona Enfield, prin zona Burnt Oak adică ajungi la linia, la capătul liniei Northern mi se pare și de acolo te mai duci puțin pe jos în zona respectivă găsești braseria Timișoreana. Ai mâncare românească super faină și au și deserturi foarte fain făcute. Și britanica asta de care vorbim a fost, o un dat, în România. Ea este musulmană, mi se pare, din Bengal, parcă înțeleg, de, de origine, că ea, de fapt, părinții ei sunt, sunt, mi se pare, din Bengal și musulmani. Și ea, normal, s-a născut în UK, a trăit în UK, este cetățean britanic. De-aia și spus, e... Este britanică, nu am spus că este din Bengal și ce vrei tu acolo, pentru că asta contează, este britanică s-a dus în România, a făcut vreo câteva filmulețe foarte interesante legate de București Brașov, i-a plăcut foarte mult cum era orașul Brașov și au, efectiv a făcut marketing pentru România că să zic așa, că până la urmă România cam, cam de asta duce lipsă de marketing, de marketing real efectiv și uită-te că e bine din când în când că vin să se uită și apreciază niște chestiuni locale normal, ca turist să ducem foarte multe lucruri pe planeta asta și le și ce extraordinar mai puțin cu trăitul, dar asta e o altă discuție ideea e că i-a plăcut foarte mult și a povestit în vreo câteva episoade despre experiența ei din România foarte pozitivă și dat că a descoperit papana și cumva pe undeva prin România a zis că vrea să-i redescopere în Little Romania în nordul Londrei. În zona numită Burnt Oak. Sau pe românește, în Bontoc. S-a dus, a găsit până la urmă papanaș la Blaseria A trebuit să facă ceva muncă de detectiv. Și a găsit și i-a plăcut, uh, acei, i-au, i-au plăcut acei papanași. Adevărul e că am fost și eu odată sau de două ori, mi se pare, la Blaseria Timișoriana. Este foarte departe față de locul în care s au momentul de față. Dar mâncarea este foarte bună și desertul este foarte bun. Dacă ajungi vreodată pe acolo, auzind de faptul că am povestit de braseria Timișorana, spune-le, băi, vedeți că este un blogger numit, un blogger și podcaster numit Manuel Cheța, care a spus că voi aveți mâncare fină, și de-aia am venit aici. Spuneți-le ca să știe și ei că sunt apreciați și cumva ajung în istoria diasporei, ca să zicem așa. Braseria Timișorana din Brim Talk. Mergem pe mai departe. Uite că lumea deja a început să iasă la plimbare în Soho. Dacă te duci în Soho, este o zonă de desmățului. Acum depinde de oameni. Eu nu sunt foarte pretecăreți, așa că nu o să mă vezi pe acolo. Dar în principiu acolo ai barul pentru toți și toate. De la toate genurile, până la toate vârstele, de la toate gusturile muzicale, până la orice vrei tu, și toate națiile și culorile posibile și imposibile. Și este un loc extraordinar de colorat și super, super tare. Dacă ești o persoană petecăreață, Soho este clar locul în care trebuie să te duci. Măcar să, să vizitezi de câteva ori. Și știți că în articolul scris de cei de la The Guardian, da, articolul de la Guardian, da, au spus că foarte mulți sub vârsta, vârsta de 25 de ani au început să iasă de nebuni pe stradă, de nebuni. Pentru că, nu, ăsta o au suferit, nu, 2 ani de zile din viața omului să stai cumva blocat în casă din cauza unui virus nenorocit și, bineînțeles, din cauza incompetenței chinezilor, dacă stai să te gândești până la urmă urme. Dar asta sunt chestiuni de rezolvat pentru istoria mai pe larg, a noului nou-ul, mileniu. Bun. Și, bineînțeles, aflăm cum era Dogs și Canary Wharf prin 1990. E canalul la Thames TV pe YouTube, totul urmăresc și îmi place să văd ce ce evoluție a avut, să zicem, și UK-ul și Londra în anumite perioade. Bineînțeles, Times TV are și și chestiuni legate de Londra, dar și chestiuni legate de, să zicem, I of Man de curând au avut o chestie. Și când te uiți la cum arăta Isle of Dogs în anii 90, bine, mai precis 98 și 99, exista doar One Canada Square, existau, bineînțeles, existau tot fel de case, dar nu exista efectiv nebunia cei acum din zona de Canary Wharf, adică acum la caturiza Canary Wharf, zici că e un fel de Manhattan. Și foarte mulți oameni pe grupurile de Facebook aici din zona Isle of Dogs se plâng că le teamă că în toată, toată zona asta de Isle of Dogs, mai devreme sau mai târziu va fi Manhattanizată. Deci umplută din cap până în coadă de zgârie Într-un fel, poate că nu m-a supărat, dar pe de altă parte este puțin probabil pentru că sunt foarte multe locuințe construite în uh, imobile din alea de 4-5 etaje cu zeci de apartamente înăuntru. Alea nu o să le vezi prea curând dărâmate și probabil că o s-o să ajunge, să zicem, în situația, lui, situația Manhattanului cu foarte multe blocuri înalte, dar poate peste 50 de ani, nu în perioada imediat următoare. Sunt anumite zone care vor fi reconstruite, este un parc acolo pe care nu cred că îl vor atinge în veci, îl vor lăsa în pace. Și, desigur, au apărut extraordinar de multe blocuri. Și aici, blocurile, să zicem, sunt vreo 12 blocuri înalte. În principiu, le-aș putea numi zicurie pentru că sunt peste 40 de etaje. Și au apărut astea în ultimii 6 ani de zile. 12 blocuri din astea. În care un apartament costă o garsonieră de la 500 de, de lire în sus. <laughs> nu oricum, de mii sunt... Sunt anumite zone în care și o singură garsănieră, un bedroom, costă 700 de mii până la un milion, așa, preț de început, chiar pe zona asta, Canary Wharf. Și de-aia m-am uitat, zic, e interesant cum s-a putut dezvolta zona asta în câteva decenii, de, efectiv din anii 80 până în 2020, 40 de ani de zile și o transformare extraordinar de mare. Și o ultimă chestie, Canary Wharf 3.0 că Canary Wharf 1 a fost uh, construirea de office work, office area. Canary Wharf 2 ar trebui să fie zona în care te duci să mai, uh, să zicem, ieși la un restaurant, dar că Canary Wharf uh, e vorba să facă, să zicem, uh, zona de familie și chiar aici zice în articol, Și că versiunea de Canary Wharf 1 a fost un centru financiar. 2-ul a fost începerea de construcții din asta rezidențiale, unde mai poți și locui. Iar partea de 3 este vorba de crearea multor locuri de, de entertainment, de restaurante, locuri în care vrei să și locuiești. Și cam asta ar fi, într-adevăr, iterația numărul 3, cam așa pare. De Canary Wharf... Pentru că, în principiu, dacă stai să te uiți, nu ar fi extraordinar de multe lucruri de făcut în de vorp în afară de faptul că vreau cât, 120.000, 150.000 de oameni vin la muncă în fiecare zi în uh, zgrienorii de aici. Și e interesant cum, uite că, deși le este bine, se gândesc să facă o îmbunătățire și să pregătească, să zicem, terenul pentru următoarele câteva decenii. Deci, prima oară, centru financiar, al doilea, oarecum rezidențial și în al treilea vor să facă un centru în care să, să vrei să vii, să, un centru de entertainment și un centru în care să vrei să și locuiești, ca să zic așa. Și cam atât cu zona asta de viață în Londra și străinătate. Canary Wharf merită vizitată pentru că îți dă acel vibe de New York, știi? Dacă nu poți să ajungi la New York, atunci vino în, în Londra, în zona Canary Wharf și du-te pe la Bishops Gate să fii într-o zgrie nou și atunci zici ok, cred că aici mă apropii destul de mult de situația de, de New York, de clădiri super mega înalte. Și, desigur, hai să mergem la partea de știri, respectiv actualitatea britanică și londoneză, până că ar fi de povestit câteva lucruri. De exemplu, Guess What, pe 21 aprilie, de National T-Day, Regina Elisabeta II a, doua a Mari Britanii, am trinit 96 de ani de zile. 96 de ani de zile. Cine se poate gândi că trăiești atâta? Am un moment de față că 37 de ani. Te gândești să mai trăiești încă 60 de ani de zile. Deci eu o nebunie absolută. La un moment dat gândește-te că în România cam așa e cu bursele. 20 de ani te, te căsătorești, ai copii, pe la 30 de ani se consideră că ești expirat, pe la 40 și ceva de ani, cu greu mai supravieții vieții, aștepți pensia și apoi uh, pensia care ar trebui să vină pe la vreo 60-60 și, și după ce vine pensia aștepți moartea. Cam astea sunt etapele <laughs> în România. Probabil oamenii se mai schimbă în timp, dar deocamdată cam astea sunt etapele. Pe când în străinătate, la, la 70 de ani, la 80 de ani, moare că un om și prietenul lui, lui zic, așa și era așa de tânăr ci că vreau să mergem să jucăm un fotbal weekendul ăsta și uite că am murit. Și în echipă viața este nițel diferită văzută, inclusiv ce știu, viața de familie, de cuplu. Sunt oameni care se cuplează pe la 60-70 de ani de zile. Gata, am, am ne am găgiu nou, ceva, ce vrei tu. La 60-70 de ani de zile, când în România, mai zice că în principiu omul trebuie băga direct în mormân, direct, fără să mai pierzi vremea cu el. Dar în sănătate situația este puțin diferită. Bineînțeles, pe 21 aprilie este National Tea Day, n-am știu, dar să țin minte, cumva podcasturile mele nu s-au prea nimerit să fie foarte pe on-brand cu National Tea Day, dar o să văd pe anii viitor să-ți minte. Și bineînțeles, pe 23 aprilie, adică vreo 4 zile în urmă, s-a sărbătorit ziua Sfântului Gheorghe și Sfântul Gheorghe este, să zicem, patron saint al, al Angliei. Și pe 23 aprilie asta se sărbătorește Saint George Day. Și este o sărbătoare națională în Anglia și o mulțime de oameni s-au întâlnit în Trafalgar Square și nu știu de ce nu mă duc eu, că ar fi trebuit să mă duc să văd și eu cum e sărbătorirea, o sărbătoare națională pentru Anglia. Oricum, 23 aprilie am fost Saint George Day. Mergem pe mai departe. Ce, ce s-a făcut în ultima perioadă? Cei că au fost zeci de plângeri făcute la adresa Rusiei pentru crime de război. Cei de la Metpolis au tot felul de departamente și au chiar și un departament în care te poți plânge de crime de război. Și nu e vorba numai de Rusia în perioada asta, ci e vorba și de alți oameni care au venit mai mai ales din zona, mi se pare, Afra, nu Franței, pardon, din zonele din continentul Africii sau din... Orientul Mijlociu. Acești oameni fac plângeri pe totul de crime de război și la un moment dat când sunt prinși în Londra persoane importante care, au fost, care sunt obiectul acelor analize sau investigații, pot fi arestați. Și e bun. E bun, e un serviciu interesant, un lucru foarte bun de știut că poți să vii în Londra să faci plângeri pentru crime de război. Și că tot mai mulți oameni în ultima perioadă plătesc pentru tratamente private. Pentru că NCS-ul, dacă ai nevoie de tratament sau verificare, dacă nu e ceva urgent, o să dureze efectiv luni și luni de zile până când te vor putea verifica și te vor putea trece la un tratament. Și este destul de trist, dar în principiu este trist pentru că, până la urmă, guverne succesive au tăiat din fonduri și din numărul de oameni care lucrează la NCS. De-aia ai problemele astea. Bineînțeles, mai avem de a face și cu pandemia, care a dat peste cap totul. Știi? și cam asta e. și oamenii se vor nevoie să meargă să facă tratamente private, că nu mai pot aștepta după NHS. și la fel și eu de exemplu, i-aș fi avut dreptul prin NECS să-mi fac niște carii dar pentru asta trebuia să aștept șase luni de zile, dar în schimb, dacă la același dentist am plătit banii pe jos, pe loc, a doua săptămână deja m-am ocupat de ele, de carile respective, rapid și unii oameni nu au timp de stat așa luni, ani întregi ca să-și facă un tratament. Și vor trebui să plătească. Și dat fiindcă, uite, în ultima perioadă de viață este mai grea, au ajuns și destul de mulți câini să fie abandonați. Știi cum e? Și când au început oamenii să iasă din pandemie, au început să abandoneze câini. Abandoneze în sensul să-i ducă înapoi la adăpost. O tonă de oameni se simțeau singuri și au la câine. Și eu este total irresponsabilă. Și este irresponsabilă inclusiv în situația asta. Ok, nu mai e suficient de multă mâncare. Ai luat câinele ăla, l-ai ținut după tine ani întregi, acum îi dai cu șutul, nu? <laughs> pentru că nu-ți mai perni să plătești bine cum trebuie gaz sau ce vrei tu pe acolo. Trist, trist. Dacă e un animal, măcar țină Și cei că în ultima perioadă este mai greu de verificat identitatea cu noi schimbări de la HMRC. Și asta e o chestie pe care am descoperit-o de curând, nu pentru mine, ci pentru o cunoștință. Încerca să facă, să zicem, un un self-employment, dar când vrei să faci verificarea identității, trebuie să trimiți fie permis de conducere irlandez, fie pașaport britanic, fie alt fel de acte, pe care în mod normal, dacă nu ești cetățean britanic, n-ai, cum de unde, n-ai de unde să le scoți. Înainte, era un serviciu care te verifica, aveai pașaportul tău de țara din care ești și serviciul respectiv îl scana fața, era prin aplicație și îți stabilea identitatea, dar cei de la HMRC au scos serviciul respectiv și au impus limitele astea și efectiv, dacă nu ești britanic, în momentul de față nu poți să deschizi un self-assessment și tot felul de chestii de astea și atunci, oamenii nu poți să deschizi self-assessment și self-employment online dar trebuie să sun la ei și să mai trimiți alte acte în plus, știi? Nu e că nu poți deloc, dar problema e că nu mai poți să faci la fel de ușor pe cum se putea face înainte, știi? Ce mai aflat de curând este că unii landlords sunt ok. În loc să îi dea pe oameni afară, le-au menținut chirii și le-au menținut chirii destul de mici. Și discutăm aici în special de landlords femei. Uite că e bine de făcut distincția asta, înțelegi? Când auzi de tot felul de landlords care sunt figuranți și a dracu, în mare parte sunt bărbați. Când auzi de care cât de cât le pasă de oamenii pe care îi iau acolo, o să vezi că sunt femei. Nu întotdeauna, dar în destul de multe cazuri cam așa sunt, să se pun problemele. Mergem pe mai departe. Cică trebuie să ai grijă la plimbările cu o grijă mare, la plimbările cu obiecte scumpe prin Londra, adică cu ceasuri de 10-20-50 de dolari pe mână. Londra nu este în continuare locul în care să te afișezi cu bling blinguri. Dacă nu ai gărzi de corp în jurul tău, nu umbla cu bling blinguri. Pentru că au fost oameni împușcați, înjunghiați, pentru ceasurile lor, pentru Rolex-uri. În nici a fost așa o situație. Un om, după ce a fost împușcat, l-a mai și înjunghiat. Uitați-vă, m a murit. Și de ce? Pentru că aveau un ceas de vreo 10-20.000 de, de lire. Și hoții și criminalii știu foarte bine cum arată ceasurile, le și ce bani poți scoate pe ele și atunci gândește-te că viața ta înseamnă mai puțin decât e ceasul ăla pentru ei, știi? Și atunci sunt, chiar s-a întâmplat, mi se pare, un boxiot britanic se primă prin Londra, avea ceas de 70.000 de lire și a fost amenințat cu pistolul. zis te dacă nu-mi dai ceasul. Așa că grijă mare, la primări cu obiecte scumpe prin Londra pentru că mai devreme să mai târziu vei fi vizat și înjunghiat, împușcat ce vei acolo. În rest e, e ok. În rest Londra este un loc super mișto, foarte fain. Ce am aflat de curând este că se dă ulei cu ulei curat la magazine, gentesco și nu numai, pentru că sunt probleme cu transportul de ulei, și că mi se pare că Ucraina a furnizat chiar o bună parte din uleiul necesar în Europa, în Europa de vești și prin lume. Și acum mă, oamenii ajung să cumpere din magazine curația. Desigur, acum ei din magazinul X curația, după duce ducem în magazinul următor și tot îți e cât ulei vrei tu până la urmă. Dar uh, uite cum e că până la urmă ajung să fie afectați, să, să nu spună nimeni că e război în Ucraina și că oamenii ajung să fie afectați. Oamenii ajung să fie afectați aici pe probleme, pe situații gen ok, nu mai am făină, nu mai am ulei, costul energiei e din ce în ce mai mare. A, știi? Deci războiul ăla afectează foarte mulți oameni în foarte multe locuri și mai nou faptul că și zâmbeam puțin sau râdeam puțin că uite oamenii să-și mai poate face atât de mult să zicem multe plăjiri pe acasă să plângeau ăștia de la fish and chips deși sunt simpluțe alea fish and chips adică catopluiți cu pește deși nu sunt extraordinare deși nici n putea spune că sunt gustoase mă, dar fac parte cumva din tradiția britanică și din când în când tot stai cu gândul la mâncărurile alea adică aș mânca și un fish and chips au, au alea ceva și fish, pește, alea e cod, mi se pare și nu are gust extraordinar că sunt unul măcar are gust mai făinus sau ceva, nu, cod nu mare brânză <laughs> și totuși oamenii vor să se, duce, să, să se ducă să mănânce și acum uite, nu o să mai ai fish and chips pentru pe, pe cât voi, pentru că nu mai ai ulei și nu mai e ulei, pentru că e voi în Ucraina. Pentru că rușii au sărit peste ucrainieni. Mergem mai departe. Am urmărit un mini-documentar de curând, făcut de cei de la Financial Times, și a explicat cum Londra a ajuns să fie capitala lumii în spălarea de bani. N-am știut treaba asta. Știam că trec foarte mulți bani prin Londra și îți seama, Londra, după ce a ieșit din perioada industrială, a trecut pe servicii. Pe ce fel de servicii? financiare. Și cumva era de așteptat ca o tonă de bani să treacă prin Londra. Nu mă așteptam totuși să fie foarte mare interesul în materie de spălare de bani. Și bineînțeles, uite, cu oligarhii care vin în Londra și cumpără proprietăți de zeci de milioane de dolari. Dar, uite, documentarul respectiv specifică ceva mai bine modul în care a ajuns Londra să fie centrul de spălare de bani din lume. Deci nu un centru oarecare, ci un centru foarte mare de spălare de bani. Și discutam cu cineva la un moment dat, că chestia asta se cam știe de mulți ani de zile. Pe Londra anual, un miliard de lire sunt plimbați pe piața neagră. Nu că se fac ilegalități gen, ok, se vând droguri sau ceva, nu, ci te duci la, lucrezi ca un angajat oarecare la un fast food, îți dau o parte din bani normal pe acte și îți mai dau 100 de lire extra pentru că în mână, direct, fără să mai declare pe nicăieri, știi? Sau, ce știu, un fast-food din ăsta câștigă niște bani și declară doar 70% din toți banii nu pe toți, înțelegi? ceva de genul ăsta. Și în felul ăsta, cam un miliard de lire anual în Londra, circulă așa, neverificați de către satul britanic. Și Londra, Londra, în principiu, este locul în care eu zic chestia asta. Că în Londra, copac, cum să zic, banii cresc în copaci. Numai că trebuie să fii ori suficient de înalt, ori să sar suficient de sus ca să ajungi la banii respectivi. Care, care este ideea? Dacă ai job-ul potrivit în Londra, poți să ai niște salarii enorme, absolut enorme. Sunt destui oameni care au salarii peste 100.000 de lire anual ceea ce ar însemna că ar putea avea 7-8 de lire mână lunară, ceea ce este un lucru extraordinar de interesant și îți dai seama <laughs> incredibil, ca să zic așa. Dar gândește-te că discutăm că de faptul că Londra a primit pe ultimul an de zile cam 30% din toată cantitatea de investiții de pe toată Europa. Și ăștia 30% înseamnă, mi se pare, vreo 3 miliarde de de euro în investiții. S-au întâlnit uh, venture capitalist, angel investors, tot felul de investitori în tot felul de situații și au investit într-adevăr în tot felul de firme 3 miliarde pe ultimul an de zile. 3 miliarde în, și în mare parte unde? În Londra. Investiții în tot felul de firme din asta, în special de tehnologie, dar nu numai. Și ziceți seama, Londra a prins o treime din toate investițiile pe toată Europa, ceea ce este un lucru extraordinar. Și atunci nu te miră că, într-adevăr, prin Londra circulă extraordinar de mulți bani, dar trebuie să fii priceput la anumite job trebuie să fii în anumite tipuri de muncă să reușești să ai acces la fluviul la mare de bani, dacă ai fi chiar așa de interesat și vreau să mă îmbogățesc să strâng o tonă de bani. Ei, Londra e locul în care ai putea face treaba asta, dar trebuie să fii în industria potrivită. Și pe jobul ul ca să câștigi bani. Că și aici sunt poziții în care directorii de firme pot să câștige un milion de lire anual. E o sumă extraordinară. Deci nici nu poți să-ți dai seama ce înseamnă un milion de lire anual. Și totuși, în Londra, pe poziții de director la firme ceva mai mari, se câștigă banii ăștia. Mergem mai departe. Ce-am aflat de curând este că Westminster bici se deschide, pe... își deschide ușa pentru Platinum Jubilee. Platinum Jubilee se sărbătorește în perioada asta în iunie, adică peste o lună și ceva, 2-5 iunie, și atunci în perioada aia Westminster Abbey are ușa deschisă. În mod normal, Westminster Abbey nu poate fi vizitată. Dar în perioada aia, ci că o să poată fi vizitat. De ce? Pentru că Platinum Jubilee înseamnă 70 de ani de zile de domnie. Și mi se pare că dintre toți monarhii avuți de UK Ever, Regina Elisabeta II este singura care a ajuns la 70 de ani de zile de domnie. Poate mă înșel, dar din ce îți știu eu, cred că este singura care a ajuns la Platinum Jubilee și să și că e un eveniment atât de mare, încât mi se pare că s-au făcut petiții la un moment dat prin care să se ceară Bank Holidays cu ocazia asta. Nu știu dacă au fost aprobate. Ia să mă uit la Bank Holiday pe, pe UK. Bank Holiday UK 2012 și hai să ne dăm UK Bank Holidays. Ah, da mă! Pe bune! Năbunie! Uite, pe 3 iunie, într-o zi de vineri este Platinum Jubilee Bank Holidays. Deci a fost aprobată. Probabil printr-o lege dată de către Camera Comunelor, aprobată de Camera Lorzilor și, bineînțeles, semnată de către, de către regină. Că dacă sau să mă uit la Bank Holidays... A trebui să... Iasă-o pentru ceilalți. Past. 2022... Good Friday... 2021... Sorry. 2021. Deci în 2021 n-ai avut în iunie niciun fel de... ăsta... Bank holiday. Abia doar mai, aprilie, mai... și august, decembrie și ianuarie, atâta. Dar în 2022... Uite că a fost implementată chestia asta, gen pe 3 iunie, vineri, e Platinum Jubilee Bank Holiday. Hai să ne uităm în 2023. În 2023 nu o să mai fie Platinum Jubilee. 10 aprilie, 1 mai, 29-28 august, o să fie, o să revină la normal. Deci, Bank Holiday o să fie acele normale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zile de Bank holidays. Dar în 2022, uite, pe 3 iunie, vineri, o să fie Platinum Jubilee Bank Holiday. No, vezi? Și zici că britanicii cumva nu sunt ei prea tare interesați de monarhie. Uite, dacă au reușit să obțină chiar și un, o zi nouă liberă, un bank holiday, pe 3 iunie. Foarte, foarte tare. Și să mergem pe mai departe am aflat de curând că Landmark Pinnacle este nașpa. Landmark Pinnacle este vorba de cea mai înaltă clădire rezidențială din Europa, de vest în principiu, dacă nu chiar din toată Europa. Și Landmark Pinnacle a fost laudat ca fiind unul dintre cele mai mari turnuri de astea rezidențiale. Cred că are undeva pe la vreo 70 de etaje, ceva de genul ăsta. Vecin cu mine, adică îl văd de aici, din, din blocul meu. Dar cei că au tot fel de probleme, nu în foarte multe locuri, dar vă câțiva oameni au început să se plângă deja de inundație, de grasie, de faptul că nu le merge sala de sport și nu le merge piscina, grădina, ce vrei tu, tot felul de lucruri din la un an de zile după ce s-au mutat în blocul ăla. Și chiar vreau să căutăm, să stăm în chirie în, în Leanoar Pinnacle, dar cumva ne-am decis să stăm în alt bloc, undeva în zonă, dar să stăm în alt bloc. Și am făcut bine. Am vorbit cu mai mulți oameni chiar și în blocul ăsta în care stăm noi și au zis că Landmark că nu este un loc în care vreau să cumperi sau să locuiești. Așa că cumva am avut bafta de am ales în locul potrivit. Și bineînțeles, pe de altă parte, îmi place că în locul ăsta am și internet de 1 gigabit. Deci nu știi ce înseamnă să ai un internet rapid și să nu spici așa la ore random. Mă bucur. Cred că mă bucur mai mult decât orice altceva. Bun. Ce mai afla de curând este faptul că cei care sunt pe cursa aia de 10 ani de rezidență nu au dreptul la beneficii, cât, cât sunt în cursa aia de 10 ani de rezidență. Și mi se pare că este vorba de oameni care tot trebuie să schimbe vizele la 2-3 ani de zile, ceva de genul ăsta, și nu pot, dacă nu au job-uri în perioada aia, nu pot beneficia, nu pot primi niște beneficii gen mâncare sau să fie ajutați cu locuitul sau alte chestii de astea. În principiu, poți să știi că UK-ul nu este foarte prietenos cu imigranții, mai ales dacă e vorba de imigranți care sunt în pătura de jos sau care sunt mai nevoiași. Din ce am înțeles eu, în alte zone, gen probabil Olanda sau Germania, sunt mai grijuli cu oamenii decât în UK. Așa că trebuie să ai foarte mare grijă, mai ales acum, în perioada asta, că UK-ul a ieșit din Uniunea Europeană. Trebuie să fii foarte atent la cursă, la calea pe care trebuie să o iei ca să obții, ce știu, rezidență temporară, rezidență permanentă, cetățenia și așa mai departe. Bun eștiut. Și o ultimă chestie. Uite că pe Londra s-a lansat Uber Pets. Cu alte cuvinte, în mod normal era la latitudinea șoferului de Uber, dacă te lăsa să te duci cu câinele la plimbare cu mașina, să te iei el cu mașina. Acum poți să ceri în mod special să-ți vină o mașină Uber în care șoferul clar Îți, îți permite să urci în mașină cu câinele, de exemplu. Și serviciul ăsta pe Londra se numește Uber Pets. Un lucru foarte fain. Deci, într-un moment în care oamenii nu au viață grea abandonează câinii, uite, cei de la Uber primesc câini. Interesantă întorsătură, ca să zic așa. Și uite, cu întorsătura asta foarte interesantă am ajuns la final de podcast, la final de episod 210, National T-Day, pe 21 aprilie. Episodul înregistrat pe 27 aprilie și am vorbit despre ultima săptămână în știri și bineînțeles tot fel de sfaturi și situații pe care le-am mai întâlnit eu pe aici. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.com și tu a ascultat podcastul Un Român în Londra. Noi ne mai auzim pe data viitoare. Baftă!